2: Amigos, ¿qué tal? Tengan todos muy buenos días, bienvenidos. Estamos en Omega Estéreo, emisora con cobertura nacional en este su programa Sin Rodeos, también en todas nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, Fanpage, YouTube, Twitter, TikTok y eh, YouTube. Gracias por estar con nosotros a partir de este momento, como todos los días. Durante los próximos 60 minutos vamos a estar eh, este servidor Álvaro Alvarado, César Ruilova, Raúl Osa... Conversando con el licenciado Francisco Bustamante, él fue subdirector de la Caja de Seguro Social, un estudioso del tema económico y financiero, profesor universitario, eh, y vamos a conversar con él sobre el tema de la Caja de Seguro Social para hacer un poco de docencia, que creo que va a ser bastante necesario trabajar el elemento docencia como si estuviéramos en un aula de clases frente a más de cuatro millones y medio de panameños que tienen la necesidad de comprender, de entender cómo funciona la caja y cuál es la situación actual de esta institución que pudiera poner, poner en peligro si no se manejan las cosas de manera correcta y si no se habla con franqueza y de cara al sol de la realidad de esta institución en estos momentos. Bienvenido, señor Bustamante, gracias por estar con nosotros. Si, yo, si usted fuera médico en este momento y tiene ese paciente llamado Caja de Seguro Social allí, en una cama, luego de practicarle todos los exámenes necesarios para hacer el diagnóstico, ¿cuál sería su diagnóstico en, en, en lenguaje que el panameño de a pie lo entienda y lo entienda el más estudioso de los panameños. Bienvenido.
3: Sí, gracias. Eh, sí, si yo fuera médico, yo diría que es un paciente que requiere una cirugía radical si quiero salvarle la vida. Sin embargo, el paciente presenta eh, un edema en la cabeza, una alta fiebre y taquicardia. En esas condiciones, esa cirugía radical, hacerla ahora podría matarlo yo le induciría un coma de manera tal de permitir que esta situación se bajara de manera tal que yo pueda operar. ¿Cuáles son ese edema y esa fiebre y esa taquicardia? Que los tres programas importantes empiezan a gozar las reservas de, que tiene la caja. ¿Qué son las reservas? El exceso de ingresos que ha habido en los años que ha tenido la caja hasta ahora sobre los gastos del periodo de cada año. Entonces, cuando tú tienes esa situación, tú tienes que tomar medidas por sanidad de la institución y por mandato de la ley para parar esa hemorragia y poder volverlo a un estado de salud adecuado. No lo puedo hacer ahora mismo, porque además los médicos que tienen que operarlo tienen intereses en, en, en que el paciente quede como está y no se muera, pero no quieren intervenirlo. Los médicos que tienen que operarlo se llaman los sindicatos, el gobierno, en sus dos facciones, el ejecutivo y los diputados. Si los tres se meten a atender al paciente, probablemente no van a tomar las cirugías radicales que tienen, porque cuando el paciente se despierte va a decir, oye, me quitaron una pierna, oye, no puedo caminar, oye. No, no, ellos quieren dejarlo así, atender los síntomas, pero no en entrar a lo profundo. Eso sería, una siguiendo su ejemplo, el panorama que yo tendría si yo fuera un médico que me llega un paciente en las condiciones que está la Caja de seguro social lo puedo salvar sí pero es el momento de hacer esa cirugía radical tengo mis temores no porque sea peligroso en sí sino porque el ambiente que rodea la institución en este mismo momento es extremadamente adverso y desfavorable
2: okay yo lo sí. escuchaba usted el lunes hacer planteamientos que la gente tiene que saber comienzo 2024. Es una fecha clave en todo esto. Segundo, usted hablaba de que después de jubilado a los 57 las mujeres y los 62 los hombres, actualmente en ocho años la gente se consume lo que pagó a la caja de seguro social durante su vida eh, activa usted hablaba, usted hablaba también de eh, la gente que sigue trabajando después de jubilada quiénes son, cuál es el estatus de la gente que más sigue trabajando cuando se jubila, hablemos de esos tres aspectos para eh, eh, en aras de lograr el entendimiento de la población Sí, tres aspectos,
3: la edad ¿De jubilación? Eh, ¿Quiénes son los que se quedan trabajando después de la de la edad de, de retiro? ¿Y el tercero cuál era? era eh, bueno, vamos con estos dos. La edad sí, de jubilación. no me recuerdo. La edad de jubilación. Efectivamente, eh, la esperanza de vida de la población hoy ha aumentado sosteniblemente. El diseño de los seguros... Desde la ley 41 que se hizo, la reforma del 43 partía con una premisa fundamental, que la definición de los plazos lo debían dar los estudios actuariales. Así dice la ley del 41, la ley del de, de, de 23 de marzo del 41. Creo. Así dice explícitamente, los estudios actuariales definirán las prestaciones y las obligaciones para mantener el seguro la ley del 40 ah, y establecía en ese momento que había que pagar por los beneficiarios no. así lo decía y el gerente tenía que poner una fianza de 25 mil balboas para sentarse en esa silla para protegerlo de cualquier error 25 mil balboas y en el 1941 pueden manejarse la mucha plata de garantía eh, posteriormente y había una expectativa de vida que ellos tenían que definir. Con el tiempo se fue poniendo la idea, se fue subiendo de 60 años, se subió a 62 años con mucho esfuerzo, porque la expectativa de vida ha aumentado. Y aumentar la expectativa de vida, el periodo que debe sobrevivir o que se espera que las personas sobreviva después que se retira, debe ser cubierto con la pensión. Y aquí viene el gran concepto que es la pensión. La pensión debe cubrir los ingresos de las personas cuando agotada su vida útil, su vida en el mercado laboral, pueda sobrellevar los últimos años de vida de una manera decorosa. Ese es el concepto. Pero si una persona está viviendo 20 años, 30 años, o tiene una jubilación especial, yo puedo decir, mi, mi esposa se jubiló como maestra, tiene 74 años, tiene más de 30 años cobrando el seguro. Cuando yo le digo eso, se molesta. Dice, y y tú estás siendo subsidiado por la sociedad. Yo me jubilé en ese sentido. Tengo 73. Tengo ocho, tres años subsidiado por la sociedad. Entonces, ese es un problema. Si tú vas viviendo más, el aporte que hiciste en las actuales circunstancias, con los actuales parámetros, palabra clave, no es suficiente para cubrir el periodo de vida que tú tienes posteriormente. Ese es lo primero. Lo segundo es, bueno, ¿Quiénes se quedan trabajando? Se quedan trabajando, uno pensaría, los que menos ganan. No es cierto. Nosotros hicimos ese análisis y encontramos que efectivamente las personas que más se quedaban trabajando eran los que más ganaban. Y eso tiene una explicación. La primera es que son eh, personas que por la naturaleza de su trabajo tienen un desgaste físico menor que aquel que no tiene ese tipo de formación. Es la gente más educada, es la gente que trabaja en oficina, es la gente que tiene es un técnico, una profesión. Y entonces esa gente, primero tiene una, llegan a la edad de jubilación con una condición de vida más saludable. Ese es uno. La segunda, viven más. Y la tercera, que es también muy importante, su forma, su, su patrón de consumo es más alto. La persona que gana menos dedica casi todo lo que gana a su, a su, su subsistencia. La persona que gana más gana, gasta en otras cosas más allá de la subsistencia. Tiene un patrón de consumo más diferenciado, más sofisticado y lo mantiene y lo financia a través de un aumento de sueldo. Tú te imaginas una persona que gane mil dólares y se jubila con el 60%, son 1.800 dólares, aumentó en 60% su sueldo sin hacer nada. Y tiene la fuerza y la característica para poder trabajar más y tiene la lucidez y sobre todo tiene la voluntad de hacerlo. Entonces esa persona dice, amén, me estás dando un sobresueldo del 60% de lo que gano, ¿para qué me voy a ir? Entonces esa persona, legítimamente que tiene toda la capacidad de trabajar y toda la inteligencia, lo hace, se queda. Sentido contrario, el trabajador manual el trabajador poco, poco calificado, ese está chatarreado, como he dicho yo, llega a hecho leña a la edad. Aunque viva más años, vive menos que el otro. Entonces, ese coge su dinero y como su pauta de consumo es mucho menos eh, sofisticada, se conforma con lo que está ganando. El 60% le cubre mucho de sus necesidades. Entonces, opta por irse para su casa porque para esa persona... El tiempo es más importante que el consumo. Es una, una selección que hace de tiempo por consumo. ¿Y cómo se divierte? Aquí viene lo importante. Ese individuo se da cuenta que el mercado le está comprando su jubilación. Y va, va donde una financiera y la financiera dice, yo te compro tu jubilación por los próximos nueve años. Lo llevan hasta los 60, 70, y, 70 y pocos años lo llevan. Y le compran la jubilación. Le dan un montón de dinero a una persona que ganaba 600 dólares, le ponen en la mano 30 mil, 40 mil dólares. Eso es un capital para Rico, esta
2: persona. se siente rico. Y no sabe administrarlo.
3: Se lo fumiga. Se lo gasta en cosas que no son esenciales, porque es un, un dinero no esperado. Y después entra en la realidad que es su pensión y ya no puede volver a trabajar porque ya se salió. Ya optó por pues, irse para la casa. Entonces comienza a decir, es que me están dando 200 dólares de pensión nada más. Eso me pasó en Boca. Me dice un tipo, mira, yo gano aquí 175, 125 dólares de pensión y me da el talonario. Y cuando yo veo el talonario, el tipo ganaba 350 dólares. Digo, mira, tu pensión es 350, no 175, 125. Y dice, ah, es que tengo pensiones alimenticias que pagar.
2: Ahí está. Sí, tu eh... consumo... Ese, eh, voy a darle la palabra a Raúl, a César, pero se quedó el tema de eh, nuestro 9-11, nuestro 11 de septiembre en la caja, ¿es el 2024?
3: Todos los números indican que para esa fecha debe terminarse la disponibilidad de fondos en términos de que lo que alimenta el déficit son dos fuentes, las reservas y el fideicomiso que está en la... En, la, en el Banco Nacional esas dos fuentes no alcanzan para cubrir el déficit porque los ingresos que recaba el programa son menores que las obligaciones los pagos que hace de pensiones, es un sistema cerrado entonces eh, no va a alcanzar y entonces viene el gran problema que puede, su podría suceder, cosa que no creo que, que se vaya a permitir que el, la caja no tenga, teniendo dinero porque tiene 10 mil millones de dólares, no puede pagar las pensiones porque el dinero de ese programa no, lo, no ya se acabó y la ley es clara los programas no se pueden mezclar los fondos, tienen que administrarse individualmente entonces ese es el problema entonces hay que tomar una decisión lo que yo decía como dios no quiero que se me muera ahí pero tengo que operarlo entonces tenemos que meterlo en un estado eh, de una un coma inducido para poder bajarle la presión para poder hacer la cirugía profunda que hay que hacer entonces eso eso es lo que estamos hablando.
2: Bien, Raúl, eh, le doy la palabra y le hago un previo ahí, una previa. Yo siento y lo percibo así porque cada vez que veo encuestas sobre diversos temas nacionales, encuestas cerradas o abiertas, no veo a los panameños preocupados por este tema en realidad. Les preocupan muchos otros temas, pero no les preocupa eh, el tema de la caja de seguro social y sus jubilaciones, los jóvenes mucho menos porque el joven no ve como algo posible, como algo cercano la jubilación entonces yo creo que tenemos que empezar a ver este tema con preocupación porque si no en el 2024 puede suceder que lleguemos un lunes a buscar la jubilación los que ya estén jubilados y estén cobrando y resulta que en el cajero no tiene dinero y si no hacemos algo ya, hoy, no, mañana no, hoy, corremos ese peligro. Raúl Osa. Buenos días,
4: Álvaro. Eh, don Francisco Bustamante, a César
2: y a toda la audiencia de Sin Rodeos.
4: Celebro que hayas traído a este gran invitado, quien, de quien he escuchado algunas entrevistas que me reflejan que es una persona que habla sin rodeos y que aborda las cosas de la perspectiva correcta. Mira, este, Álvaro, él mencionó en una entrevista reciente que las medidas paramétricas es inevitable abordarlas y tener que considerarlas. Me parece que nosotros debemos considerar que el presidente de la República convocó a una mesa de diálogo en donde tiraba una línea y decía, por favor, no tocar las medidas paramétricas. Y aquí hay una contradicción sumamente interesante. Que resulta que... La caja de seguro social está en un momento tan difícil que lo que pase, si es negativo y no se toman las medidas a tiempo, las medidas correctas a tiempo, va a tener una implicación en la macroeconomía de nuestro país, de tal manera que nos va a afectar considerablemente. En cada familia panameña hay un impacto de distinta medida de la caja de seguro social en cada familia panameña, eso es eso es así entonces qué resulta que las medidas paramétricas que se tengan que abordar no son simpáticas para la población al no ser simpática para la población los que tienen que tomar las decisiones suelen ser políticos y las vamos a tomar eh, en un momento eminentemente político en medio del hervidero político que es eh, al inicio del 2024 entonces, sí, Raúl
2: esa es la diferencia entre el estadista y el político. El político Ay, piensa en las futuras elecciones y el estadista en las futuras generaciones.
4: Correcto, así es. Yo creo que ese es uno de los grandes problemas que tenemos nosotros y me gustaría que el profesor Francisco Bustamante nos ahondara un poco, sobre todo por lo siguiente. Se necesita estatura de estadista para informar a la población correctamente y para tomar las decisiones no estar escurriendo el bulto evadiendo la responsabilidad procrastinando para que sean los próximos gobiernos los que tengan que cargar con la con la, con el costo político aquí en 1984 por allá tomamos una determinación y, y la tomamos consciente de que tenía un costo político y ahora se requiere esa estatura de estadista y no está escurriendo el gusto usted hizo una, una observación al momento de su introducción ¿es el momento de tomar las las correcciones para la caja de seguro social? se lo dejo ahí le hago la pregunta sí,
3: sí aquí, hay, aquí hay varios temas el primero es que yo le pregunto a, 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 al pueblo ¿tú quieres un sistema que sea generoso en pensiones ¿tú quieres un sistema que te garantiza atención médica no importa el estado social que tú vengas tú quieres entonces si me dicen sí a las dos preguntas, tú quieres un estado de bienestar un estado de bienestar es una estructura política que surge básicamente después de la segunda guerra mundial ustedes que son abogados lo saben mejor que yo, la declaración de los derechos del hombre, la Declaración universal y los movimientos sociales van declarando la existencia de un estado social de Estado Social de Derecho, en el cual la sociedad se obliga a darle al a, Estado, se obliga a darle a la sociedad todas las, la, las, eh, todos los servicios básicos, salud, educación, vivienda, seguridad, todo eso lo provee el Estado. Y hay varios modelos para hacer eso. Está el modelo gringo, está el modelo europeo, que tiene como cinco subdivisiones. Los que peor están son los a los que nosotros nos parecemos, que es el modelo mediterráneo, que es Portugal, España, Italia y Grecia, los famosos PICS que le dieron en un momento dado los países quebrados porque tenían sistemas de seguridad altamente generosos, pero muy mal financiados. Esa es la situación del sistema para mí. Entonces, definitivamente hay que tomar medidas donde queremos. El sistema que mejor funciona es el sistema nórdico. El sistema nórdico es altamente equitativo y altamente eficiente en la, en la disminución de las diferencias sociales y en la atención médica y de pensiones. Pero el impuesto que paga la gente es del 50 al 60% de su dedos. Entonces yo creo que el problema, la discusión que hay que ponerle al panameño es si tú quieres un sistema de salud y de pensiones, sano y robusto, hay que pagarlo. Tenemos que pagarlo. Y esa discusión infantil, pueril, de que la plata que se robaron los, los empresarios, la cuenta por cobrar son 300 millones, de los cuales 270 millones son cuotas retenidas y no pagadas por los, trabajos, por los empresarios en un lapso de 25 años. La mayor parte de esa plata Está perdida, porque tiene más de 15 años. Cuando nosotros llevamos a la calle del Seguro Social no había ni siquiera un análisis de, de antigüedad de, de, de análisis de la antigüedad de la mora. Nosotros lo hicimos, nos tomó un montón de tiempo. ¿O Entonces, sea, ¿qué sucede? Aunque yo vaya a recuperar esa plata, el problema no está resuelto. Entonces, las medidas paramétricas, ¿qué van a hacer? ¿Van a resolver el problema? No van a aliviar la presión fiscal por ese desastre macroeconómico que dice el licenciado Osa, que efectivamente, mientras menos dinero haya que sacar del Estado, menos presión fiscal se pone sobre el resto del gobierno y la sociedad panameña. Entonces, las medidas paramétricas lo que van a hacer es que van a, a, a flexibilizar y a aliviar la presión sobre las finanzas públicas para poder atender el resto de las obligaciones que tiene el Estado. Entonces, eh, definitivamente, sí. Las medidas paramétricas en un momento dado se tienen que analizar. Son cuatro básicamente las medidas paramétricas. La edad de retiro. La, eh, la densidad de cuota, que es el número de años que hay que trabajar. La tasa de reemplazo, que es el porcentaje que te devuelven como pensión. Y la cuota o... o, 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 o patronal... O obrero patronal. Son básicamente las cuatro medidas que hay que hacer. Cuando nosotros estuvimos en la caja, hicimos todos los juegos posibles de variando una, variando otra. ¿Qué pasa si subo esta? ¿Qué pasa si nuevo esta? ¿Qué pasa si extiendo esta? ¿Qué pasa si la distrido en el tiempo? Hicimos no menos de 15 escenarios de qué podía pasar en distinto. Y en todos los escenarios lo que lográbamos era que el aporte del gobierno para mantener el mismo nivel de pensiones podía bajar, pero no desaparecía. El impacto macroeconómico sí. mi querido amigo Rosa se va a dar con medidas paramétricas o sin medidas paramétricas. Se va a dar. Y ese impacto macroeconómico va a tener una repercusión en la calificación de riesgo del país. Entonces, lo que tenemos que lograr es que el impacto sea lo menos gravitante. Y hay que pagarlo. Nosotros sugerimos el ITBM y un diario, o ¿sabes? Por ahí, justamente quiere aumentar el ITBM. No es que Francisco justamente quiera aumentar el ITBM. Es la medida más fácil y rápida de hacerlo. Porque también hay un problema, y eso tengo que decirlo. En Panamá tenemos una, una, una tributación que favorece a los niveles de altos ingresos. Allá tenemos que llegar. Pero ¿En si qué yo porcentaje ese el... aumento,
2: eh, doctor, en qué porcentaje de ese aumento yo
3: no calculaba un, un, un 3%, podía ser 3, 4. Eh, yo me acuerdo que eh, creo que en México es el 17% y va para gasto corriente. Eh, en Perú, la última vez que estuve en Perú hace varios años era 21,5%. El IVA, de allá del ITBM. o sea, son, son pesados. Nosotros estamos hablando de 7 a 10 o 11, o sea... <ríe> ...prácticamente en la mitad de lo que otros países están cobrando... ...con un propósito exclusivo... ...permitirle al Estado el espacio financiero macroeconómico... ...para que pueda tener otras necesidades... ...y ya que toma eso, puede decir por ejemplo ahora... ...la discusión del presupuesto... ...primero que da un presupuesto que asume un crecimiento... ...en un año de crisis tan pesado como el que tuvimos... ...segundo... ...que me incomoda mucho cuando escucho a los ministros diciendo... ...me recortaron dinero... Esa no es la forma correcta, es decir, ¿cuánto tenías el año pasado y cuánto te están dando ahora? Antes tenías cinco mil millones, ahora tienes seis mil cinco te aumentaron bastante. Que yo quería siete mil. Bueno, lo que tú querías y lo que se te dio diferente. Se te dio más de lo que tenías, pero menos de lo que aspiraba. Esa es una. El mes se queda callado. Y viene la pregunta de fondo que yo le hago al país. ¿Qué vas a lograr con ese dinero que estás pidiendo? ¿Cuáles son los resultados de esa gestión que vas a hacer? En Panamá, el presupuesto público se maneja de gasto, no de resultados. Entonces, no hay manera que tú puedas justificar los gastos que tú pides porque no hay medición de resultados de, de ese gasto. Entonces, la, sí, sí, va a tener un impacto. Por supuesto que lo va a tener. Lo que nosotros estamos proponiendo es que el impacto sea lo menos pesado posible para que el Estado pueda atender las necesidades, pero a la vez yo le digo al Estado, pero señor Estado, usted tiene que mejorar la presupuestación, usted tiene que ir hacia una gestión más eficiente del gasto, y en algún momento tenemos que revisar la estructura tributaria del país, porque no puede ser que los más ricos son los que menos tributan en este país. En algún se momento se Álvaro, que...
2: bueno, buenos
5: días. Raúl, buenos días. buenos días. Don Francisco, buenos días. Buenos días a todos los que nos escuchan. En la mañana de hoy. Bueno, me dice mi gente del interior que tiene una inteligencia extraordinaria, que la primera, el primer problema es no llegar chatarriado a la, a la hora de la jubilación. Así que tendremos que, que tratar de conservarnos, ¿no? <ríe> Tomando literalmente la palabra de, de Francisco. Eh, he escuchado a varios líderes de partidos políticos hablar de que esto reconocen la connotación financiera económica del asunto pero que tiene altas dosis de, de impacto social, entonces eso hay que gestionarlo políticamente cuando se toman las decisiones quién va a gestionar políticamente eh, los impactos y los sacrificios cuando la salida es las medidas paramétricas cuando la salida puede ser el aumento del ITBM? pero y qué pasa con, con la burocracia del Estado no baja los costos jugamos a la politiquería aquí hablamos de millones de dólares para otras cosas y, 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 y nadie se ajusta el cinturón y ese siempre es el deber ser porque una medida de aumento del ITM se da porque se da inmediatamente entonces hay que esperar que los líderes políticos y la burocracia funcionen el deber ser de reducir su, sus costos en, en, en la burocracia entonces, ¿cómo, cómo trabajamos desde lo político las, las soluciones que tienen ese impacto social como le decimos a la gente ustedes se tienen que sacrificar ya, ya, ya eh, eh, eso es un tema no que, que está ahí, reconociendo que es un tema de plata que es un tema técnico, que es un tema financiero pero usted tiene que ir a buscar una solución política a este asunto ¿cómo lidiamos con eso Francisco? bien, usted dijo, empezando una, una cuestión
3: que es una tremenda y yo, sí, yo siempre digo que la gente, nuestra gente, yo soy interiorano por un lado de Aragüenza y por otro de santeño, eh, es gente con una inteligencia natural y, y es así, mira, no llegar chatarreado a la edad de jubilación. ¿Sabe lo que significa eso? La profundidad de esa frase, es lo que yo dije, nuestro sistema de seguridad social, nuestro sistema de salud, es curativo, no es preventivo. Entonces, la persona que llega a los 62 años, llega con hipertensión y no sabe que la tiene. Llega con diabetes y no sabe que la tiene. Tiene enfermedades coronarias y no sabe que la tiene porque no ha tenido un manejo de su salud del resto del tiempo antes de llegar a esa edad. Entonces el primer tema en cuanto a cómo llegar en condiciones saludables a la edad de jubilación pasa por un cambio de modelo de gestión de la salud pública con un énfasis en la, en la prevención y no en la curación. Eso es la primera parte. Vamos con la segunda parte cómo tomar decisiones políticas eh, que, son de, que son inevitables, pero que tienen un costo y que nadie quiere evitar es exactamente por el cual yo digo que pedirle a la clase política que mute se transforme se sublime en un momento donde están jugándose los puestos y que toman ese acto de rebeldía social de compromiso humanista o cristiano si lo son y toman las medidas que hay que hacer a costa del beneficio propio, es pedirles demasiado. No lo van a hacer. Porque esa asamblea que está ahí no es mejor ni peor que el pueblo que representa. Uh -huh. Y ese ejecutivo que tenemos no es mejor ni peor que el pueblo que gobierna. Es exactamente igual. Nosotros lo pusimos ahí. Entonces yo le digo al pueblo, ¿tú quieres un mejor gobierno? Te toca a ti escogerlo. Es la primera cuestión política, no le pidas a alguien que sea mejor que tú si tú lo pusiste ahí. Él empieza a escoger los mejores que están a tu mano. Esa es la primera decisión que yo le digo al pueblo. No pongas tu vida en manos de otro. toma tu control de ella. Entonces te toca a ti decir, ¿a quién le voy a dar mi voto? Al compadre. Al que me va realmente a resolver. Esa es una. La segunda, ya con los que están ahí, yo creo que pedirles que se empinen sobre las pequeñeces que puedan tener es demasiado pedir. Yo creo lo que hay que decirles, señores, ok, yo no te voy a presionar. Pon el dinero que falta para cubrir el bache de los tres, cuatro o cinco años y en ese tiempo vamos a estructurar una solución de país y que el, todos los candidatos a presidente, todos, desde el, más, desde el mayor posibilidad al de menos posibilidad, se le enseñe se le diga señor, esta es la realidad. Y el día que usted toma posesión, lo primero que tiene usted que hacer es abocarse a discutir las opciones que le voy a entregar, de qué hacer. Y entonces, el gestionar políticamente con una asamblea nueva y un gobierno nuevo, aquellas medidas que hay que tomar. Y en ese momento podemos reclamarle y decirle, ok, usted también gobierno y por eso lo dije, usted tiene que cambiar la forma de hacer el presupuesto, usted tiene que cambiar la forma de administrar el Estado. Tiene que tecnificar la gestión financiera del Estado. Entonces, es un trabajo complejo. Es más, tengo una mala noticia. Resolver la crisis del sistema de seguridad social no lo va a hacer el próximo gobierno, va a tomar por lo menos dos gobiernos por la complejidad del tema, porque es un problema de estado. Entonces esa es la respuesta que yo te puedo dar. No le pidas peras al olmo. Dale el beneficio de la duda de que ellos van a actuar en función de sus intereses y tienes que entender que es así. Pero pídeles que hagan ese acto solidario de poner los recursos a la caja para que pueda hacerle frente a la, a la al bache y que se desarrollen todas las posibles soluciones para que un gobierno fresco y renovado pueda hacer la cirugía que necesita el sistema. Eso es lo que yo me atrevo como panameño, con los pies en la tierra, que no creo en pajaritos preñados, ¿sí? que es lo único que pudiéramos hacer en el corto plazo.
2: Eh, profesor, ese 3% que usted menciona, o 4%, ¿cuánto nos pudiera representar eh, okay. anualmente? Porque... La información que yo tengo es que necesitamos en el programa solidario, mal llamado solidario, eh, para pagarle al último jubilado dentro de no sé cuántos años, usted me dirá la, la, el tiempo exacto, cerca de 60 a 64 mil millones de dólares sin tocar el de beneficio definido, que es... Eh, el de la juventud. No, ese, ese es
3: el mixto, el mixto. Perdón, el, el
2: mixto. mixto, el mixto, que fue el que empezó a regir con la reforma del gobierno del presidente Martín Torrijo, que fue la última reforma sustancial que se hizo eh, a la ley 51 de la Caja de Seguro Social. Eh, hábleme de eso y aquí me dice un oyente. ¿Qué pasa si el 7% no solo se le cobra al cliente final, sino que lo paguen las empresas privadas, también todo el que compra y vende, pague 7%, la fábrica, la empresa, todos que paguemos el 7%, sobre todo?
3: Sí, bueno, primera parte, ese 64 mil millones es el déficit actual al acumulado. ¿Qué significa? Esa es la plata que va a costar pagarle hasta el último jubilado en los próximos, de aquí a los 60 años, creo es que se espera que se muere el último de los jubilados, ¿no? De este programa. De este programa. De, de, okay. de, de beneficio definido, más llamado solidaridad. Esa sería la deuda acuarial que habría que hacerle frente. Eso definitivamente golpea las finanzas de cualquier Estado y eso hay que entenderlo. Lo que yo he querido es que hay que financiarlo con nuevos impuestos. Ese es uno. Cuando hablamos del 7% eh, o el 10%, realmente el 7% se llama Es un impuesto en cascada. Ya lo están pagando. En la, de hecho, hay tres niveles de impuesto de gáetlito. El 7% al momento de la importación, el 7% que se da dentro del negocio y el 7% que paga el consumidor. ¿Qué es lo que sucede? Por ejemplo, si yo importo una camisita y cuesta 10 balboas, yo pago 10.70. ¿Ok? Y cuando yo lo traspaso al siguiente que la vende, él la va a vender en 15 y va a venderla a 1.05. Pero ese de 1.05, él le va a pasar, yo le pago los 70 centavos al gobierno. Ese que vende en el intermedio, él va a pagar de ese 1.05, él va a descontar los 70 y va a pagar la diferencia al Estado. ¿Me explico? Entonces él va a darle 35 centavos. Y el que compra al final va a pagarle, y ahí paga también el último vendedor su pedacito. Cuando tú sumas el 7%, es más del 7%. Porque cada uno va pagando en su tramo. O sea que ya ese impuesto en cascada se va pagando en cada una de las etapas por las que pasa el bien o servicio que se vende. Ya está contemplado. Eh, esa sería la explicación que yo le daría en cuanto a su recomendación. Pero eso es exactamente el impuesto de cascada: funciona así. Cada parte va pagando. La siguiente descuenta, lo delante de hoy, paga lo que es la adición al precio.
2: Ok, ¿y cuánto representa el 3% o 4% okay. de subida? Eh,
3: cuando nosotros hicimos el cálculo con números hasta el 2018 y con información que me dio el MEF, estaba alrededor de los 700 millones de dólares. Eso era lo que daba en aproximadamente. Definitivamente no es la cantidad de plata. Primero eso va subiendo porque el volumen de ventas va subiendo de el tiempo eso era para, el, estamos hablando en el principio de la marcha, era para el 2021, ya estamos en el 22, eh, después lo hicimos en el 21, daba como 850 millones de, de, de recaudación, eh, y va a ir subiendo, pero el déficit es superior, ¿cómo se compensa ese déficit adicional sobre lo que pudiera aportar el ITBM? El ITBM nada más es una idea que tiramos a la mesa, que es para empezar a recuperar el dinero que hay que meterle al fondo. Pero se van a requerir otros aportes. ¿De dónde pueden venir esos otros aportes? Hay una serie de eventos que tiene la ley que permiten darle ingresos a la, a la, a la, a la caja. Uno de esos es el famoso impuesto a la fibra óptica, que por el error, error es, todo error es involuntario. Yo no sé si fue involuntario, o fue voluntario, pero al poner que el impuesto de fibra óptica, ahí abrió la puerta para que los usuarios digan fibra óptica es una tecnología, no es una no es un servicio, es una tecnología porque eso es una cosa física como es esto, esto. yo no puedo poner sobre eso es sobre el uso del espacio entonces, en las últimas recomendaciones, una de las que nosotros pusimos era que se cobrara sobre todas las franquicias que daba el Estado, el impuesto, el uso del aire, el uso de, de, de las ondas que se pusiera, generó mucha resistencia de parte de algunos sectores. Nosotros también hablamos de que se pusiera el impuesto sobre los ingresos brutos de las empresas que manejan estos sistemas, también generó mucho rechazo. ¿Por qué? Porque muchas de estas empresas son transnacionales. Entonces, el ingreso bruto con que sea 100 millones. Si yo digo que de 100 millones le tiene que dar el 10%, son 10 millones. Pero esa empresa, en su contabilidad, permitido legalmente, dice que le tiene que pagar 50 millones a su casa matriz en Europa o en Estados Unidos. Entonces, va quedando y resulta que la ganancia neta es de 3 millones, no de 100. Entonces nosotros decimos, no, dámelo sobre la ganancia bruta porque tú me puedes ir descontando tantas cosas que al final la base imponible se reduce enormemente. También generó mucho rechazo de algunos sectores porque sentía que le estábamos apretando
5: mucho el zapato a estos sectores. ¿no? Entonces sí, hay que complementarlo con otros ingresos. Pero, Francisco, pero ese complemento, una vez logres un ingreso de 800 millones... ¿cuánto resta? ¿200 millones? ¿100 millones? ¿Cuánto Va creciendo de... en el tiempo. Va creciendo. Es que los dos van creciendo. Acuérdate que si el IVA, el ITBM
3: va creciendo en el tiempo, pero cada vez hay más jubilados y menos cotizantes, también va creciendo. Entonces tú tienes que prever los mecanismos de que también vayan siendo creciente ese, ese gap, esa diferencia. Gap, entre... gap. Hay que ir llenándola. Entonces por eso hay que hacer todas las corridas y todos los análisis en esa proyección para poder arribar a cuál serían las medidas 30 necesarias para poder. Pero que
5: no es escandaloso tampoco el espacio ese que queda, 200, 300 millones de dólares, por ahí se va. ¿crees? Bueno, para mí es mucha plata.
2: Raúl, eh, la palabra para usted, eh, pero dejo sobre la mesa una interrogante: equiparar, y esto va a sonar a palabra sucia para las damas que me escuchen, pero equiparar la edad de jubilación hombres-mujeres, porque la mujer se está jubilando a los 57 años y la mujer a los 57 años está en una etapa productiva extraordinaria ¿pudiera ser una opción? es una
3: opción pues la edad de jubilación es una de las opciones eh, esa diferencia en otros países más igualitarios ya ha desaparecido creo que en Suiza acaban de votar una ley donde equiparan la edad entre hombres y mujeres en Francia creo que también está en España también en ese proceso o sea, ya hay un movimiento internacional a equiparar Raúl. las edades. ¿Ve? Entonces yo creo que eventualmente en Panamá eso se va a dar.
2: Raúl.
4: Le entendí a Francisco que no es el momento porque el gobernante no es mejor ni peor que el pueblo al que gobierna. Y que no va a tener el gobernante actual la capacidad de comportarse a la altura, a la, dar la talla de estadista que se requiere para tomar medidas que impliquen algún sacrificio para, para él, para el propio gobernante. ¿Qué nos indica? Sugiere como que le inyectemos un fondo que le permita llegar al estado de coma inducido para buscar un mejor momento que sería en el próximo gobierno al principio con el nuevo presidente y con los nuevo gobernante. Si el gobernante no es mejor ni peor, si el gobernante de hoy no es mejor ni peor que el pueblo al que gobierna, ¿qué nos, ¿qué nos puede indicar que el gobernante de mañana puede ser mejor o peor que el pueblo que
3: gobierna? Gracias, Raúl. Por eso empecé yo diciendo que la solución de este problema empezaba por la elección que va a hacer el pueblo la calidad, si nosotros le decimos al pueblo, mira pueblo, este es el problema que va a tener que resolver el siguiente por gobierno y tú vas a escoger al que lo va a resolver si tú escoges a un bribón o a un incapaz o a alguien que le falta el coraje para tomar las decisiones no te quejes yo le estoy devolviendo dice la, la, la ley que la soberanía reside en el pueblo el único que puede resolver esto es el pueblo. No esperes un gobierno mejor que tú. Entonces, por eso yo arranqué mi, mi, mi comentario a César. Que la solución política empieza por la selección de los mejores candidatos políticos que haya. Y aquí voy a decir una cosa que va a sonar a anatema: Los mejores candidatos no están en un partido. Están en los distintos movimientos y en las distintas eh, instancias políticas que se mueven. Tú podrás encontrar buenas figuras en cambio democrático, en RM en el panamellismo y en el PRD y en los independientes. Entonces, le toca al, al cliente, en este caso como si fuera un mercado, donde va a ejercer su derecho a voto, que es su poder de compra. ¿A cuál voy a comprar yo? ¿A quién voy a darle mi voto? Yo creo que ese es el gran reto que tenemos nosotros de aquí adelante, tú quieres una solución saludable y permanente y escoger a la persona correcta, y que sea una, la correcta, escoge a la persona correcta, ah, tú quieres que te den más de lo mismo, entonces pueblo, tú tienes lo que has comprado yo no estoy echándole la culpa a los políticos, yo le estoy diciendo al pueblo, al pueblo, asume tu responsabilidad de soberano no esperes que los que están ahí sean mejores que tú. Que tengan el altruismo que se espera. Yo estoy leyendo un libro que ya es viejo, pero lo, lo estoy leyendo hace poco, que se llama eh, La economía del bien común de Jean Tirol. Lo estoy leyendo. Y ahí hay una frase donde un estudio, un Jean, Jean ya funcionó con un mejor apellido. El tipo le mandaron a hacer un estudio en Francia y él dijo, que no esperábamos altruismo de los gobernantes porque ellos actúan en función de sus intereses propios. Y eso causó un escándalo en Francia. Señores, no esperemos de nuestros gobernantes que ellos vayan a actuar en función de los que los eligieron. Cada uno que llega a una función de poder va a desarrollar la función en, de acuerdo a su visión de Estado que tenga. Si él llegó ahí pensando que era su, su beneficio lo va a hacer ¿por qué tenemos tan, eh, eh, conductas tan distintas en la asamblea? tenemos un grupo de gente que demuestra con sus acciones y sus palabras que sí quieren el bien común y tenemos otros que todas sus acciones son o para beneficio propio o de algunos grupos que ellos representan nadie puede decir que no sabe quiénes son sus diputados usted fue diputado Raúl Usted sabe no, legisl que
4: legislador
3: bueno, bueno legislador pues usted vivió ese ambiente usted conoce el monstruo en sus entradas ustedes llegaron en un momento donde la sociedad panameña quería un cambio y tomó una decisión de cambio y llevaron un montón de gente que en circunstancias normales probablemente no habrían llegado yo creo que estamos en una de esas coyunturas no por una guerra interna, sino por una lucha por la preservación de una institución, que lo digo con las palabra que empecé, está cuidando al panameño desde antes de nacer, cuando está en el vientre de su madre, y que está cuidando al panameño desde hasta su muerte en la vida de los sobrevivientes. Esa institución merece ser preservada.
2: César.
5: Yo, yo aprovecho el, el, el bagaje cultural que, que tiene Francisco porque abordó para mí un, un tema fundamental, que es el concepto de estado de bienestar y cómo, y cómo eh, el, los sistemas de los países de, de jubilaciones, de pensiones, se enlazan dentro de ese gran concepto de estado de bienestar. Porque precisamente el estado de bienestar es una respuesta de los estados al... al a la crisis del liberalismo de las primeras cuatro décadas de, del siglo XX. Una respuesta. Pero estos estados europeos desarrollados fueron articulando institucionalmente el estado de bienestar, es decir, educación. O sea, que no existiese una diferencia para la sociedad de decidir si eh, matricula a su hijo en un colegio privado o no público porque tiene el mismo estándar. Eso es el estado de bienestar. Pero nosotros podemos identificar eso como estado de bienestar, que nuestros hijos aquí vayan a un colegio público, privado. No, no, en salud, el mismo tratamiento. Usted va a un hospital público y, y el estándar del hospital público dignifica al hombre. Entonces eso es un estado de bienestar si se equipara. Y por supuesto la salida de, eh, de la solidaridad, los modelos, los conceptos de solidaridad, porque es un conjunto de cosas. No están separados. Eso, para no llegar chatarreados allá. ¿Cuál es nuestro proyecto nacional? Porque hablamos de la oferta política. Sí, desde, el, desde el sub, de lo del subjetivo, el, la visión del hombre. Pero nosotros tenemos un proyecto nacional para, para acaso hablar del estado de bienestar o para, o para hablar de, de, de qué. Porque ¿qué es lo que hemos hecho, Francisco? Populismo de derecha. Subsidios directos a la gente. Eso no es estado de bienestar. De, creo que, que en hablar del seguro y de los problemas del seguro, creo que dentro del contexto de eso tenemos que hablar de nuestro proyecto nacional. ¿Qué, qué modelo queremos seguir? ¿Seguimos en el liberalismo, en el capitalismo salvaje este y, y los sedantes son los subsidios, las bequitas y la cosa para la gente? ¿O hablamos de un concepto general en el que involucra, por supuesto, la solidaridad, las pensiones, las jubilaciones? Es un debate mayor. Yo creo que es un debate mayor y de más altura. Pero creo que, que, que por ahí es que debe ser.
3: César, ha tocado un punto. Yo he dado dos conferencias recientes. Una la di a un grupo de empresarios y otra a los estudiantes de Economía de la Universidad de Panamá. La vi, hoy es miércoles, la vi el martes, por eso decía el no, el lunes, el lunes. Pues. Y yo decía que yo empecé diciendo, pues, empecé con dos premisas. La primera premisa que yo voy a poner es uno, la importancia del seguro social como esa red social que te cubre. Desde antes de nacer no hasta después de morir. Y digo, mentalmente dos pasos hacia atrás. Y dejemos de ver el IBM como el problema y veamos el, amplio, el, el arco de la seguridad social. Y empecé a definir la seguridad social como el problema. Y para entender la seguridad social te lleva inevitablemente a la concesión de cuál es el estado de bienestar que te Esa es la discusión que falta en este país. Y tú tocaste un punto muy interesante, César. Yo soy santanero. Yo nací en Santana, frente al Banco Nacional, en una de esas casas por ahí. Yo nací ahí. Y estudié en Manuel santanero. Y cuando salí de, de primaria, salí becado para un colegio religioso. Y yo le dije a mi mamá, que era viuda, que yo prefería ir al Instituto Nacional. Y mi mamá negoció la beca y me la cambiaron. ¿Por qué digo esto? Porque el prestigio que tenía el Instituto Nacional era de tal magnitud que en mi formación, no importaba dónde yo fuera, el colegio privado panameño, yo sabía que en el instituto la iba a tener. Y la tuve. Pasados los años, yo tengo dos hijas y a mí no se me ocurrió mandarlas a una escuela pública por la degradación del sistema. ¿Quiénes son responsables de que eso haya pasado? Yo digo que los principales enemigos de clase del pueblo panameño son los maestros. Yo sé que no, no soy candidato a ningún puesto de dirección pública, así que por eso hablo así. Los educadores panameños se han convertido en los enemigos peores de la educación de los pobres. Pero esos mismos educadores en la tarde van a trabajar en una escuela privada. Entonces yo siento, volvemos al tema del individuo, el hombre, la persona. Yo escuché un día a un ministro con el que me invitó, el, me invitó a trabajar con él en el tema de Gafi. El hombre estaba indignado porque gente de su clase le estaban pidiendo becas para sus hijos. Y él me decía, ellos pueden pagar la educación de sus hijos. ¿Por qué me piden eso a mí? Dejémoslo para la gente más pobre, un hombre de alta clase social. Y ese día le dije, ministro, mi respeto para usted. Y le dije, ¿y sabe por qué? Porque mi hija estudiaba en México, yo vivía en México, y mi hija dice, papi, escríbele a la universidad que, que, que me deje una beca porque tengo la nota para una beca. Digo, hija, tienes las notas, pero tu papá puede pagarte tu escuela. Deja ese espacio para allí que no pueda pagar. Pero papi, que es un dinero que puedo? no prefiero perder? Varios miles de dólares. Pero déjale el espacio a alguien. ¿Y sabes por qué? Porque yo estudié con becas. Yo estudié con etica becas. Pura, con eso becas, es ética pura, Francisco. Yo estudié es becas en, el, en, en, en mi posgrado. Entonces, tenemos que mirar hacia adentro, nosotros como ciudadanos y personas, si yo estoy actuando éticamente en esta sociedad. No busques en los otros lo que tú no estás dispuesto a dar. Yo voy todavía más allá a César. Sí, tenemos que discutir la estructura del estado, qué tipo de sociedad queremos, pero también tenemos que analizar qué tipo de ciudadano soy yo en esa sociedad, o soy como Sócrates cuando lo querían matar, que dijo me quieres castigar que me albergue la ciudad porque yo lo quería dar a esta sociedad es beneficio y no costo, que se estaba burlando, obviamente, de la sociedad porque decía me va a matar porque estoy haciendo lo que hay que hacer. Y prefirió matarse antes de escaparse porque no iba a violar la ley. Entonces yo pienso que los seres humanos, los seres panameños, antes de pedirle a otro que sea mejor, empiezo a preguntarme si yo soy mejor ciudadano. Estoy haciendo lo mejor por eso.
2: Profesor, escuché ayer a un diputado hablando del décimo tercer mes para los jubilados. Me gustaría saber breve, porque ya se nos acabó el tiempo. ¿Quién va a pagar eso? Décimo, Obviamente. tercer mes para jubilados. Y segundo, si se pudiera pedirle prestado por parte del programa eh, definido al programa Mixto, que tiene ahorros sustanciales. Y que la gente, los que están metiéndole plata a ese programa, ni siquiera saben, a pesar de que la ley lo dice, cuánto tienen ahorrado en ese programa. Eh, brevemente las dos eh, interrogantes. La primera
3: cosa es, es, es pedirle, ojalá que se pudiera, pero las finanzas en la caja no dan para pagar ese intermedio. Punto. No lo da. No hay de dónde. Y en segundo lugar, sí. Se puede usar un préstamo, pero eso tiene que estar amparado por una decisión y una ley que autorice, que responsabilice al Estado a reponer el dinero ese. De otra manera, si tú tomas ese dinero sin que haya una ley que lo autorice, ese es, una, es un peculado de uso y puede generar hasta una demanda de clase ustedes son los abogados, de los dueños de esas cuentas que están usando sus dinero sin supervisión. O sea, eso tiene que pasar por un trámite legal. De otra manera sería una apropiación indebida de su
2: pueblo. Uh -huh. Y cierro, si usted tuviera hoy al mando del Estado como presidente de la República, ¿qué haría en este momento tan crítico que estamos viviendo? ¿Qué medidas tomaría inmediatamente para que en el 2024 no nos enfrentemos al caos?
3: Lo que he dicho, yo asignaría inmediatamente 4.000, 5.000 millones de dólares en el fideicomiso del Banco Nacional para poder paliar los déficits que va a haber en los, los dos estos años y preparar un equipo técnico que analice independiente, independiente de la caja, independiente del gobierno, independiente de todo, que analice, que prepare eh, las propuestas de corrida y de escenario para que haya un, una propuesta de qué hacer con la caja para entregársela a todos los candidatos políticos. Es lo máximo que yo le pediría al presidente en este momento. No le pediría más.
2: Don Francisco Bustamante, muchas gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy aquí en este programa Sin Rodeos. Esto va a quedar en todas nuestras redes sociales, en YouTube también, para que todo aquel panameño que quiera ver esta entrevista para ilustrarse lo pueda hacer a cualquier hora del día y del día que usted quiera. Gracias, don Francisco. Vamos al cambio comercial y me quedo acá con César y Raúl bueno.
1: Cuidemos juntos el Metro de Panamá manteniendo sus instalaciones limpias. Evitemos comer en ellas y botemos la basura en los recipientes marcados. La metrocultura la hacemos juntos. Metro de Panamá,
0: elevando tu tren de vida. Hermano panameño, la recuperación empieza en ti. Cemento Chagres. El cemento panameño que nos une.
1: Bahía Motors presenta el nuevo Honda HRB. Diseño, seguridad, tecnología y espacio interior. Todo pensado para que tú termines haciendo esto.
0: Siri, si mojo una almendra, ¿sigue siendo un fruto seco? Creo que no te entiendo. Siri, ¿por qué las cajas de pizza son cuadradas si las pizzas son redondas? Buena pregunta.
1: Nuevo Honda HRB, un carro pensado para mejorarte la vida.
0: Arrancó el proyecto censal con la prueba tecnológica. Del 18 de septiembre al 15 de octubre, estaremos midiendo nuestras plataformas tecnológicas, flujo de procesos y el desempeño de nuestro talento humano. Hagamos de los censos de cada 2020 todo un éxito. La prueba tecnológica la haremos en ciertas áreas de Tucumén, Capira y en todo altos de los lagos en Colón. Recuerda, del 18 de septiembre al 15 de octubre llevaremos a cabo la fase presencial porque uno a uno hacemos grande a Panamá. En Panamaport nos mueve lo que a ti te mueve. En estos 25 años para el puerto y para nuestros colaboradores cada día representó un nuevo reto. Pero gracias a ese esfuerzo, a esas ganas de crecer y de salir adelante, es lo que nos ha llevado a estar donde nos encontramos hoy. Panama Ports, 25 años unidos a Panamá.
1: Ni los chat puedo leer ya. En Sosa y Arango el examen es de cortesía y hay paquetes de aros más lentes desde 49 balboas.
2: Es que no tengo tiempo de ir hasta allá.
1: Son 36 sucursales, siempre hay una muy cerca. Óptica Sosa y Arango, tenemos todo para ti.
0: un gobierno en acción. Y mucha atención. El momento de remodelar tu casa es ahora. Solicita tu préstamo personal de soluciones financieras. Mi éxito con excelentes condiciones y beneficios. Escríbenos ahora al 6330-2334. Ver condiciones en miéxito.net. Diagonal promociones. Recuerda que vamos donde estés con Mi Éxito Express. Bambito agua de manantial. Agua de origen volcánico filtrada naturalmente avanzada en su punto de origen. Para pedidos, 206 0019 o al 69
1: Al que madruga, el metro lo ayuda. Ahora de lunes a viernes podrás viajar con nosotros desde las 4:30 y am hasta las 11 pm. Metro de Panamá, elevando tu tren de vida.
0: Déjate llevar por la frescura del pollo melo. Panameño como tú. Déjate llevar por la La calidad es una promesa para llevar...
5: Difícil, ¿no? Encontrar capitales que puedan liderar la barca a buen puerto y, y con todas las tempestades, los problemas, el seguro social, salud, educación, oportunidades eh, para las personas, el tema de la desigualdad. Bueno, de, en hace 2400 años Platón decía, bueno, ahí están los filósofos, los sabios con virtud. Esos son los que se tienen que dedicar a las cuestiones del Estado, de la política, de la polis. Bueno, Ahora nosotros nos preguntamos, ¿es un asunto de conocimiento académico? ¿Es un conocimiento de virtudes? ¿De qué se trata? Encontrar un hombre no solamente con talentos académicos que conozcan los problemas, sino que tenga la voluntad, la ética, la transparencia para hacerlo. ¿De dónde lo sacamos? ¿Cómo lo fabricamos? Si nuestro sistema político nos impone las ofertas de los partidos políticos, ¿qué hacemos? Tenemos un problema, creo yo, mayor, que es el tema de la refundación institucional del Estado.
2: Muy bien, Raúl, gracias, César, a todos ustedes por la sintonía y sintonícense, pueblo panameño, jóvenes, adultos de diferentes áreas del país con este tema de la caja de Seguro Social. Se los pido de todo corazón. ¿Tú vas a llegar ¿tú? chatarriado
5: a la hora de tu jubilación o cómo tú te sientes? Si es que llego.
2: Pero chatarriado. Si es que
1: llego. La información de un hecho.